0: Rakam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz Süleymancığım.
0: Hocam Ramazan ayını uğurlamaya başladık. E, bu mübarek günlerde e, herhalde gönül gündeminde de böyle güzel gelişmeler oluyordur. E, gönül dünyamız açısından. İnşallah hocam bugün.
1: İnşallah. Tabi bir e, Ramazan'ı daha ardımıza bırakıyoruz. Aslında Ramazan mı bizi bırakıyor? Biz mi Ramazan'ı bırakıyoruz? Bu soruyu herkes kendine sormalı. Ramazan bizi bırakmasın. Amin. Yani biz Ramazan'ı bıraksak da Ramazan bizi bırakmasın. Ee, böyle bir e, Ramazan günüydü zannediyorum. Konya'da e, Tahir Büyükörükçü hocamız rahatsız. Onu ziyarete gittik hastanede. Kimseyi de ziyaretçi kabul etmiyorlardı ama bendenizi kabul ettiler. Abdurrahman'la beraber. Böyle nur gibi bembeyaz yatıyor şeyde hastanede. Biz gelince o kuzum İrfan hoş geldin dedi. Elimi ikelin arasına aldı. Kuzum İrfan dedi Rabbim elimden tutsun hiç bırakmasın Emi dedi. Sonra dedi ki bu bu düşünceler mi, bu duamı Abdullah Beyle Tayyip Bey'e de ilet Emi dedi. Rabbim onların da elinden tutsun hiç bırakmasın Emi dedi. Amin. dolayısıyla biz de böyle bir dua ile başlayalım. Ramazanın son günlerinde efendim bayrama erişiyoruz ama bayram da biraz buruk geliyor. Niye buruk geliyor? Bayramlaşmanın olmayacağı, bayram namazı kılamayacağımız. Bu salgın hastalığın bütün çevremizi kuşattı bir hengamede böyle bir Ramazan geçirdik, böyle bir bayram ama olan da hayır vardır diyerek biz bu bayramı da böyle devrini dünyamızın dirilmesine bir vesil olarak nasıl değerlendirebiliriz? Herkes bu soruyu kendine sormalı. Bana göre burada en önemli mesele e, İslam'ın böyle gülen ve gülümseyen yüzünü herkese göstermemiz lazım. Nasıl bu? Bu salgın hastalıktan işini kaybeden insanlar var. İş düzeni bozulan esnaf var. Maaşını işini kaybeden işçilerimiz var. Ve Dolayısıyla da sokağa çıkma yasağı da var. Hiç kimsenin feryadı duyulmuyor. Bu feryat dört duvar arasına sıkışmış kalmış. Dolayısıyla biz böyle bir durumda işte o feryada kulak tıkamayacağız. Onlara elimizi uzatarak, onların sıkıntılarını paylaşarak kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde bir bayram, İslam'ın güler yüzünü göstermek derken bunu kastediyorum.
0: Bu fırsat değil hocam? Her zaman böyle bir yetim, fırsat gelmez. Tabii yetimlerin, hmm.
1: öksüzlerin, efendim şehitlerin, şehit çocuklarının Muhtaç sahibi insanlarımızın yaşlı genç kim olursa olsun onların hiç olmazsa yüzünü güldürecek işler yaparsak biz hem Ramazanımız bayram olur bayram o bayram, bayram o bayram ola diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Bayramımıza öyle güzel bir bayram olur inşallah.
0: Hocam bir de şöyle bir soru sorayım. başlarken. madem gönül gündemiyor hocam programımız. Şimdi hocam e, bu Ramazan'da buruk geçti dediğiniz gibi e, ifa, yani eda edemedik. Cuma'ya gidemedik. E, Bayramlaşma olmayacak. Bayram namazı olmayacak. Sanki hocam bu e, nimetlerin biraz farkına varalım istiyor Allah-u Teala. Çok Aa, değişik dersler var hani Doğru.
1: Bu nimete mahrum kaldık. Doğru tabii yani. Şimdi... E, İnsan gençlik gelmeden, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilmiyor. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmiyor. Efendim çok e, aşırı bir, yoğun bir meşgale gelmeden boş vaktin kıymetini bilmiyor. Fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bilmiyor. Peygamber Efendimizin beyan buyurduğu açıklama bu. Ama işte bu, bazı kıymetler var ki bu kıymetler kaybolduğu zaman anlaşılıyor. Hani e, Cenab-ı Hak böyle fakir bir kulunu Sevindirmek istediği zaman önce eşeğini kaybettirir, sonunda buldurmuşlardır ya. Evet aşkım. İnşallah biz bu e, boynu bükük ve mahzun geçen bu bayramımızın, bu Ramazanımızın e, hiç unutmadan ama geçen Ramazanlarımız gibi gelecek Ramazanlarımız gibi böyle toplumsal bir kaynaşma içinde geçtiği günleri eğer yakalarsak ömrümüz oraya getirse, o zaman çok daha iyi bir kıyaslama yapacağız. O zaman da o, o bayramların, o Ramazanların ne kadar kıymetli olduğunu idrak edeceğiz.
0: İnşallah hocam, İnşallah.
1: Hocam buyurun. Evet, e, Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tabii çok e, ince konuya girmiş bu bölümde. Ama yine de onu dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar değerli dinleyicilerimize arz etmeye çalışacağız. Bakın ne diyor Hazreti Pir? Çu ne başam hem chu şebbi u bi visal ruyi ruz efruz u Diyor ki onun şemhem, şebbi ruziu, onun e, gündüzü olmayınca nasıl olur da gece gibi ben e, karanlıkta kalırım. Şimdi buradaki esasında geçen derslerimizde bir ehli tel, telvin vardı bir de ehli temkin vardı. Ehli telvin dediğimiz halden hale değişken manevi terakkisi, seyri süluku inişli çıkış olan insanlar için kullanılan bir tabir bir de temkin var. Artık yerleşmiş her şey terakkiler yerlerine oturmuş. Onlara da ehli temkin diyorduk. Burada Cenab-ı Hakk'ın tecellileri kullarına hep tecelli ve istitar arasında oluyor. Dolayısıyla gündüz Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin alenden tarafımızdan hissedildiği o ilahi mazariyeti görmek ve farkına varmak. Gündüz o gece de bundan gafil olmak, bir aymazlığa düşmek diye değerlendirilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin olmadığı, yansımadığı, yansımadığı bir e, gündüzsüz ben geceyi ne yapayım? Demek ki geceyi de beklersek ne diye bekleyeceğiz? Sabah olacak diye bekleyeceğiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisi bize erişecek diye bekleyeceğiz. O duygu ve düşüncelerle böyle bir e, izaha giriyor ve diyor ki bir visali ruhi Rûz-i Efruz-i'û. Bütün günümüzü aydınlatan esas, onun visal güneşi var ya, bütün hedefimiz esas, visalsiz kalmak değil, mustatsız kalmak değil. O, Cenabı Hakk'ın tecellilerine vasıl olmak, onu iliklerimizde hissetmek. Mustat dediğimiz bu esasında. Hatırlıyorsanız biz diyoruz ki ya, e, üç kelime var. Bir salat kelimesi, peygamberler için kullanılıyor, melekler için kullanılıyor ama, ben şöyle bir yorum yaptım kendi kendime ki ben doğru olduğuna da inanıyorum er kelime anlamını yani epistemolojisini dikkat aldığımız zaman e, şeyin vuslat kelimesinin salat vuslat kökünden türüyor bizi değişik ilgi ve alakalardan kopararak Cenab-ı Hakk'la buluşturduğu için kavuşturduğu için bizi ona salat denmiş Salatü selam da peygamber Efendimize. Şimdi Allah ve melekatihi yusallun ale'n-nebi. Ya eyhellezina amenu sallu alayhi ve Allah ve melekler peygamberine salatü selam ederler. Ey müminler siz de salatü selam edin buyuruyor. Şimdi böyle olunca bu aynı zamanda farz bir şey. Sallu alayhi sadece salatü selam salat yetmiyor. Ya salatü selam demiş biz de zaten ve sellimu taslima. Bir de ona teslim olmak o da peygamber efendimizle bizi buluşturan şey olduğu için salatu selam. Allahümme salli ala Muhammed dediğimizde biz sanki Peygamberimizle karşı karşıya geliyoruz. O yüzden buslat, bu çok önemli bir şey. Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak. Burada e, esasında Cenab-ı Hak her yerde, herkeste beraber. Ve huve makum, eynemâ Bu ayet-i kerimeye göre. Ama esas biz Allah'la beraberimiz değil miyiz? Sıkıntı burada.
0: Hocam bu Şeyh Şipir Hazretleri'nin kıbbesi var. Bugün Hoca Efendi vaaz ediyor kürsüden. İşte şöyle yaptım mı böyle yaptım mı falan filan. Şeyh Şipir buyuruyor ki Hocam diyor esas soru diyor. allah Teala bize kıyamette şunu soracak. Ey kulum ben seninle beraberdim her zaman. Sen kiminle beraberdin? Allah her daim bizimle beraber hocam da biz Allah'la beraber miyiz? Heh, problem o. Namazda bile hocam o beraberliği bazen <gülüyor> çoğu zaman yakalayamıyoruz <gülüyor> maalesef. Geçen Zaten... hocam sizin çok güzel bir <gülüyor> namazda gafletle alakalı Necdetos'un böyle bir programımız vardı. Yani Allah'ın uzununa çıkıyoruz ama gönlümüz pazarda kalıyor bazen.
1: Doğru. Evet.
0: Burada söylemek istediğimiz şey esas
1: namazla bizi Allah'a yaklaştırmak için emrediliyor. Allah'a kavuşturmak için. Hatta eğimi salateli zikriy. Beni hatırlamak için, benim zikdim için namaz kılın buyuruyor. Namaz da bir vasıta. Niye vasıta? Allah'la beraber olmaya vasıta. Bizi Allah'a götüren bir vasıta. Salatü selam da peygamber efendimiz'e götüren bir vasıta. Sıla-i Rahim ne? Bizi köklerimizle buluşturan bir şey. buluşturan. Akrabalarımızla buluşturan. Ve e, aile arasındaki, ailenin bütünlüğü içerisindeki sevgi ve saygıyı pekiştirici bir şey. O da farz. Evet. Sıra-ı Rahim. Hep mustattan geliyor. Öyle değerlendiriyorum ben. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine mazhar olmak onu hisseder hale gelmek esasından bir mustat. Hani siz diyorsunuz ya farkındalık diye. Evet hocam. Ya kaza var ya. Evet. O işin farkına vardığınız zaman zat ermişsiniz demektir.
0: O zaman hocam her taraf gündüz oluyor. gecelerimiz de evet. gündüz haline geliyor. Amenna. Hocam zaten <gülüyor> hem irfan hem gündüzsünüz. O zaman hocam sizde gündüz tecellileri fazla. Yok <gülüyor> Yo, ben biraz gececi deyim yani. Gececiden
1: yanayım. Hocam bu sasın gece bizde çok önemli ama buradaki kastettiği başka bir şey. Tabii başka bir şey. Tabii. Burada farklı bir şey. O yüzden tecelliyatın gizlenmesi, farkında olmamamız gece... Evet. İstihar dediğimiz o. Hmm. Yani gözümüz görmüyor, işte kulağımız duymuyor falan. Yani uyuyoruz evet. bir, de, bir de uyuyorsanız, tam gaflet dünyası içerisindeyseniz o bakımdan söylemek istediği burada... Yok, yoksa gecenin kıymeti başka. Ka karanlıkların bizim görmemizi engellemesi. Gafletimizin bizim hislerimizi dumura uğratması şeklinde anlıyoruz.
0: Peki hocam bir de şöyle açıklayalım. Bir de gecenin hocam tam tersinde duygularımızı daha bir arttırdığı, keskinleştirdiği gibi. O, o Ramazan geceleri hocam değil o, mi? Tehekküt vakti. Mesela.
1: cenab bak. Efendimiz'e ne buyuruyor? Ey örtülere bürülü peygamber! Uyuma kalk! Gecenin bak yarısından fazlasını hiç olmazsa yarısını olmazsa üçte birini hiç olmazsa ihya et. Niye? İnna senül aleyke kabilet sakıyla Sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Hmm. Vahiy indireceğiz. İnne naşiyetelleyle gece uyanan nefs eşeddu vat'en kavrama kabiliyeti çok güçlü ve akvamıkıyla ve bir söz söyleme en uygun konumdadır. En uygun kıvamdadır. Söylenileni an, anlama konusunda en keskin konumdadır. O yüzden bak e, burada sonunda da veskris rabbike ve tebetten ilahi teptiyle. Rabb'inin adını zikret ve bütün gücünde maddi manevi bütün duygu ve düşüncelerinle Allah'a konsantre ol, ona yönel manasını. Bu Vahiyin geleceği ağır yük dediğimiz o vahiy. Ve inne leke f'in-nehare seban tabile. Gündüz seni meşgul edecek, meşgul edecek, seni oyalayacak. Çok dış meşgaleler vardır. O meşgalelerden koparak Allah'a yoğunlaşman güç olur. O yüzden vahiy hep gece gelmiş. Bak. rüyayı i şeklinde gelmiş. Rüyalar da görülür, gece görülür. Öyle mi? Öbür taraftan inna enzelnahu fi leyletil kader var. Biz Kadir gecesinde bu Kur'an-ı indirdik. Sonra biz mübarek bir gecede bu Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Gece, gündüz indirdik de bir ayet yok. Ama ha gündüz de gelen vahi gelmemiş mi? Gelmiş. Ama o geldiğinde ya gece atmosferinde loş bir mekanda gelmiş. Mesela bizim Kur'an kurslarında hafızlık hücrelerde yapılır. Aydınlık yerlerde, çevreyi seyrederek hafızlık yapamazsınız. Ya dışarıdan ilgi ve alakanızı koparacak loş ıssız ve tenha gibi bir yerde dikkatinizi Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaştırarak ancak ezberlersiniz. Amaların bu yüzden hafızaları çok güçlü olur. Niye? Onların dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. Hep gecede yaşıyorlar. Dolayısıyla gece bizim iç dünyamıza yönelmek, gönlümüzü zenginleştirmek için en uygun konu. O yüzden teheccüd peygamberlere emredilmiş ama bize de aslında vacip derecesinde sünnet esasında. وَمِنَلَّيْلِفَ تَهَجَّدْ بِهِ nafile tellek o yüzden geceyi öyle değerlendirmek lazım ama buradaki gece farklı bir gece
0: kafirlerin gece hocam
1: evet evet yine devam ediyor bakın na hoşu o hoşbu etter canımın can fedayı yarı dil rencanımın şimdi na hoşu o hoşbu der canımın onun bütün e, her şey bana hoş gelin ister e, bana eziyet etsin, ister lütuf versin, ister kahır versin. Her şeyi bana hoş gelen canım benim, ruhum benim. Bu şeye söylüyor tabii. Ee, benim canım gönlümü inciten o halık celale Zülcelal'e feda olsun diyor. Onun her şeyi bizim için hoştur. Lütuf da verse hoş, kahır da verse hoş. Benim gönlümü inciten o Yaradan'a canım feda olsun ee, onun hem hoş görünen hem de nahoş görünen bütün tecellisi benim için bir hoşnutluktur ha, burada demek istediğimiz bak eğer biz bir yaradana inanıyorsak ve ona teslim oluyorsak o neylerse güzel eller diyebiliyorsak eğer esasında kullukta kemale yakalamış anlamına gelir bu hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken yahil atü yahut kefen lütfun hoş, kahrında hoş. O yüzden eğer biz şikayet edersek evet yani lütuf geldi mi şükür, kahır geldi mi eğer şikayet edersek o zaman bu şikayetin arkasında bir sızlanma var. Nedir bu sızlanma? Ya ya Rabbi sen bunu bana verdin ama bu verdiğin hiç de uygun olmadı. Der gibi bir Allah korusun orada bir enaniyet iddiası var. Halbuki öyle de Teslim olursanız eğer Mevlam sen verdin, sen aldın. O yüzden lütfun da benim için hoş, kahrın da hoş diyebilmek. Ne cennet ümit ederek, ne cehennem korkusuyla değil. Yalnız ben senin rızayı varin için yaşıyorum. İbadetlerimi de onun için yapıyorum. Alıp verdiğim nefesleri de onun için veriyorum. Diyebilmektir hüner.
0: Hocam öyle dediniz de şimdi genelde de e Bizim Müslüman arasında bir anlayış var Allah bana nimet verirse iyidir, güzeldir Namazımı kılarım, e, şükrederim ama Ufak bir bela gelirse hemen e, Şikayete başlıyoruz hocam Allah'ı kahır tecellisiyle tanımak diyor İbn acibe Esas tasavvufun diyor özelliği e, Bir de Allah dostu bir e, Büyüğümüz diyor ki e, Tasavvuf diyor şikayetleri terk etme sanatıdır ya. O yüzden hakikaten bu konu hocam Biraz önemli yani dediğiniz gibi
1: Tabi burada e, Mevlana İnşallah gelir yeri, yeri geldiği zaman da Konuşuruz ee, diyor ki şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır. Lütfu da şeker gibi karşılamak, efendim kahrı da şeker gibi karşılamak. Yoksa Cenab-ı Hak baklava, baklava verdimi çok şükür deyip de bakla verdiği zaman eğer e, suratımızı ekşetirsek bu kulluğa yakışır mı? Kime neyi vereceğini en iyi bilen ne zaman vereceğini en iyi bilen takdir eden Halık-ı ona teslim olmak lazım. O yüzden burada asla e, ne cennet ümidi ne cehennem korkusuyla değil. Sadece senin rızan için yaşamak. Ve sen ne güzel ilersin deyip ona teslim olmak. Bütün tekkelerde hep bize bu öğretiliyordu. Aaa teslimiyet. Güzel bir şeyle Hüsnat'ta evet. yazılır. Tekkenin kapısına girdiğiniz zaman ilk sizi karşılayan levha bu. Aaa teslimiyet.
0: Allah teslimiyet evet. peygambere evet. şeyh efendi hepsi hocam
1: usulüyle devam ediyor o teslimiyeti yakalamak. <gülüyor>
0: evet.
1: Ee, yine devam ediyor bakın. Aşıkım berrenci hişu derdi hiç behri hoşnide şahı ferdi hiç. Aşıkım ben aşıkım kime aşıkım berrenci hişu derdi hiç ben yaradanımın rızası onun. Efendim istediği bir kul olabilme seviyesine çıkabilmek için e, ben onun bana verdiği derde de eleme de aşığım. Ha, bu şey var ya e, nasıldı o? Kılma derman ki helakim zehri dermanındadır. Yani e, doktora gidip de derdine deva aramıyor. Ben bu dertten çok memnunum. Aşk derdiyle hoşum. Elçek çek ilacımdan tabip. Kılma derman ki helakim zehri dermanındadır. Eğer buna benim bu aşk derdime çare bulur da o derdimi dindirirsen o benim helakim anlamına gelir. Böyle söylüyor şair. Burada da onu söylüyor. Ben e, cenab Hakk'ın rızası için onun bana verdiği her eleme de, kedere de, sevince de razıyım. Ondan
0: memnunum. Hocam şöyle bir psikoloji var. İnsan rahata kavuşunca Allah'ı çabuk unutuyor. Eee İbn Ata'ullah öyle söylüyor. Sana Allah hatırlatan dert ve bela, Allah unutturan nimetten daha iyidir diyor hocam.
1: Öyle tabii öyle çok güzel.
0: Hocam isterseniz zaman hastanelerde düşen uçakta hiç ateist olmaz. Hastayken Allah'a bağırır. Niye? Şey,
1: şeyde yine Hazreti diyor ki insanlar hastalandığı zaman ya da yalnız ve yardımsız duruma düştükleri zaman bir iltica kapısı ararlar ve Allah'a evet, sönürler. Evet. Hatta da söz de verirler. Ya Rabbi bu hastalığı benden def edersen söz bütün kötü alışkanlıklarından <gülüyor> kurtulacak. Tam sana layık kul, Habibine layık ümmet olacağım diye söz veriyor. Hastalık geçiyor. Geçtikten bir hafta sonra bakıyorsun bütün bunları söyleyen hiç kulun orada yok.
0: Hepsi geçmiş. Maalesef. Gene
1: eski haline dönmüş. Öbür taraftan e, yalnız ve yardımsız işte bir yırtıcı hayvanla karşılaşmış. Müthiş bir korku içinde. İşte orada bakıyor efendim kurtaracak bir e, el arıyor, tutunacak bir dal arıyor. Ama o hengamada işte bir e, yalvarıyor ya Rabbi diyor bu belayı benim başımdan def edersen işte bundan sonra tam senin istediğin gibi bir insan olacağım. Fakat o beladan kurtulduktan sonra kolun hiç ortada yok. O yüzden böyle yapmamak lazım.
0: Fis serray vat derray. Evet. Rahatlığı esnasında hem de evet. sıkıntı esnasında Allah hatırlamak lazım.
1: Ama, ama sıkıntılar tabii insanı Allah'a daha çok yaklaştırıyor yalnız. O yüzden büyük insanların hmm. iptilaları da büyük
0: oluyor. Dertleri de büyük oluyor. Ki Allah daha yakın olsunlar. Tabii yani. yani onun için. Hocam kısa bir araya giriyoruz inşallah. İkinci bölümde i̇nşallah. devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, e, gönül gündemimiz bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz. Arkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri gönül gündeminin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. E, programa yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve Deniz Süleyman Derin. Evet hocam e, belalar ve musibetler bize Allah'ı hatırlatıyor. O yüzden hocam Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Süleyman Aleyhisselam'a hiç bütün peygamberler hocam çok büyük belaların çemberinden geçmiş. Hepsi o şekilde büyük peygamber olmuş. Süleyman olmuşmuş.
1: Aleyhisselam da büyük e, imtila, iptiladan O da geçmiş, geçmiş. Ama Kesinlikle. Şimdi bakın varlık da büyük imtihan. Hatta varlığa sabır, yokluğa sabırdan çok daha zor.
0: Öyle hocam. Yani
1: o yüzden o da büyük imtihan. İlla ki. Yani varlıkta imtihan, efendim e, bu otoritede imtihan, saltanatta imtihan, bunlar hepsi bir imtihan. Tabii demin e, biz Beyt'in birinci Mısra'ını okuduk. Orada esasında ikinci mısrağı o da kalbimin yegane sultanı olan... Mevlamın diyor bak. Kalbimin yegane sultanı. Bu saltanat çok önemli bir iş. Kalbimdeki otorite kim olacak? Saltanat dediğimiz o. Kalbimde, kalbimizde kimin dediği geçerli olacak. Kimin hükmü orada geçerli olacak. O yüzden zaten hep sık sık bu sohbetlerimizde söylüyoruz biz. Kalp Cenab-ı Hak yarısını hayvanı duygularla doldurmuş, yarısını da meleki hasletlerle doldurmuş bu iki duygu birbiriyle iktidar ve muhalefet kavgası veriyorlar insanın kalbinde sık sık iktidar el değiştirdiği için bu değişkenlikten dolayı kalbe çok değişken manasına kalp adı verilmiş o yüzden Efendimiz bile duasında ne buyuruyor ey kalpleri değiştiren eviren çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzere daim hele, senin itaatında kaim eyle duyuruyor duası bu Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an içinde olsa beni nefsimin eline bırakma. Beni senden gafil bırakma diye Efendimizin duası. O böyle dua yaparken bizim ne yapmamız gerekir? O yüzden bu kattaki saltanat çok önemli. Kalbimin sultanı diyor Mevlana. Başka hiçbir duygu değil. O yüzden ilah dediğimiz zaman esasında kalbimizde egemen olan dediğini tutturan her irade ilahtır. Nefis olabilir, işimiz olabilir. Her şey olabilir. Her şey. Hesabımız olur, menfaatimiz evet. olur. Sevgimiz olur, nefretimiz olur. Olabilir. O yüzden ben hep bu gündeme geldiğinde aklıma hep Kabe İbni Malik geliyor. Kabe İbni Malik radıyallahu anh. Tebuk Savaşı'na gitmediğinde Peygamber Efendimiz Tebuk Savaşı'ndan döndükten sonra Mescid-i Nebevi'de gitmeyenleri çağırıyor. Niye gelmedin? Niye gelmedin diye kabe'nin malikin orada cezalar falan veriliyor 40 gün ama sonra affedildikten sonra söylediği bir şey var. Bu Tebuk Savaşı. Çok sıcak bir mevsimde çok uzak bir bölgeye yapılmış idi. Ben de diyor gölgeye ve olgun meyve çok düşkündüm. O yüzden bunları düşkündüm. bulamayacağım endişesi beni peygamberin emrinde icra edilen bir gazadan alıkoydu. Düşünebiliyor musunuz? Ya koskoca bir sahabe Peygamber Efendimiz'in emrinden alıkoyan, onun emrinde icra edilen savaştan alıkoyan şey nedir ya? Basit bir zaaf ya. Basit bir alışkanlık, bir tutku, bir tiryakilik. O yüzden işte ilah dediğimiz budur. Eferâ eyte menittâkeze ilahehu heva Bu yüzden heva ve hevesini ilah edineni görmedin mi? buyuruyor cenab bak? O yüzden bak benim kalbimin yegane sultan olan, Mevlamın diyor bak. Mevlamın rızası için e, onun e, bana verdiği derde de eleme de ben aşığım. Devam ediyor. Hâki gamra sürmesazem behri çeşim. tazi gevher pürşevet du bahri çeşim. Burada da çok güzel bir şey söylüyor. Hâki e, gamra bak gam toprağını sürmesazem Sürme gibi gözüme sürüyorum. Niye? çeşim ee, Gözüme, gam toprağını gözüme sürme gibi çekiyorum. Ta ki, tazi gevher berşevet der Behriçeşim. Ta ki, benim bu iki gözümdeki denizler cevherle dolsun. Deniz dediği ne? O kadar ağlayayım ki. Gözyaşım bir deryaya dönsün. Gözyaşım sel olsun. Bak,
0: Içinde de inciler çıksın. Bu, bu
1: gözyaşım ve inciye dönüşsün. Cevhere dönsün. Ya da göz yumuşumunun içinde beslenen o sedeflerin içinde inciler yetişsin. Ama bunun yetişmesi neye bağlı diyor biliyor musunuz? Haki gamra, gam toprağını göze sürmeye bağlı. Gam çok önemli. O yüzden bizde e, yani sövinç mi gam mı insanı daha çok olgunlaştırır gam olgunlaştırır. Biz e, hüzün esasında çok önemli bir duygu.
0: Ama hocam bu Allah derdiyle gamlamak yoksa dünyaya gamlanırsak bu da adamı psikolojik hasta yapar. Zaten
1: onu Kaygı, hocam. stres tabii. bilmem
0: ne yapar. O tabii, değil yani Tabi.
1: Burada zaten Allah aşkıyla yanıp Hı. tutuşmak. Allah
0: derdi, din derdi. Tabi.
1: Yani gönül dünyamızın derdiyle meşgul olmak. Evet. Ondan niye gafil olduk? Bunun için esasında o gafletimize yanmak. Ona ağlamak, ona sızlamak manasına. Söylediğimiz bu. Hocam
0: Mevlana'nın çok güzel bir şeysi var. Hani hep kamlanıp e, Allah deriz ya, e, eğer de böyle demekle insanlar arif olsaydı direncileri arif olurdu. Sabah akşam cami kapısında Allah, Lillah deyip şikayet ediyorlar, zikrediyorlar ama faydası yok çünkü adamların Allah derken bile dertleri dünyalık diyor hocam. Evet. evet. Tabii yani
1: geçen sohbette de bir, geçti bir yerde galiba. Evet. Eğer cenab Rahman ve Rahim ismi şerifinin tecellisine masal olmak istiyorsanız, Acınacak şekilde bulunun. Zilletini bulunur olacak. Gö gö bak gönlü kırık, boynu bükük, gözü yaşlı insan olun. Öyle kibirli, oklava yırtmış gibi hiç kimseye tenzil etme, her şeyi ben bilirim edasında dolaşana asla o tecelliyat gelmez. Öyle değil mi? Latem şifil ardı maraha. Evet hocam. Inne kellen arda velen tebligel cibal. böyle. Dünyayı ben yarattım gibi böyle böbürlenerek yürüme ne kadar böbürlenirsen böbürlen yine de ne dağların boyuna ulaşabilirsin ne de yeri e, delebilirsin yapamazsın
0: hocam bir dilenci bile silam para derken kendini acındırıyor, boynunu büküyor yaralısını, evet. e, derdini gösteriyor hiç böyle kibirle yüzünüze karşı sert dilencilik yapan yok olmuyor yani Evet. herhalde bunun gibi bir şey
1: evet, evet. doğru ama bu yani bu çok önemli bir şey evet. yani şey, Hz. Per'in ifade ettiği bir şey Yine bir başka devam ediyor bakın eşkikannez Behri Behribarenent halk Cevherestü aşk pindaren halk diyor ki bak e, halkın mahlukatın Allah için yağdırdığı gözdeşleri Allah için yağdırdı bak dünyevi işler için değil gözdeşleri esasında cevherdir Her birisi birer mücevher niteliğindedir. Fakat diyor e, halk onları cevher zanneder, şey zanneder, gözyaşı zanneder. Allah için yakıtılan gözyaşını her birisi bire cevher nitelinde kıymetlidir ama geriden onu gören halk sanki bizi ağlıyor zanneder. İşte bu Allah için dökülen gözyaşı. Peygamber Efendimiz hani ürpermeyen kapten. Değil evet. mi? öbür taraftan doymayan mideden. doymayan mideden, efendim, faydasız ilimden Cenab-ı Hakk'a buyuruyor. Esasında gözü yaşlı, ya yaş akmayan gözden. Bak, evet. Bu büyük bir merhametsizlik, büyük bir acımasızlık alameti. Ş şefkat ve merhametin en güzel göstergesi gözyaşıdır. Acizin en güzel ifadesi gözyaşıdır. Ya Rabbi, sen haliksın, biz mahlukuz.
0: Aciz kaldım ya Rabbim yardım
1: et. Evet. Yani bunu her zaman hissederek yaşamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü içimizde hissedip bu ezikliği her zaman duymak lazım. Dolayısıyla böyle bir şey söylüyor. Zaten her katrası bir cevheri ne azdır. Allah için o ki akar diye iterden bunu. Böyle tercüme etmişler bu şiiri. Bu beyti bak, her katresi bir cevheri yektadan e azdır. Göz, gözden akan her bir damla yaş bir gram cevherden çok daha azizdir. Allah için o leşki ki akar dide iterden. Gözden, Allah için akan o gözyaşı, onun zahibari için dökülen gözyaşının her bir damlası bir mücevherden daha azizdir. Onsuz olmaz levhidil saykal peziri incelâ satı miratı canane bir ciladır gözyaşı diye de bir başka şair de böyle tercüme etmiş Bak, o bir damla gözyaşı bütün yüreğimizi yıkar bütün yıkamızı cilalar ve parlatır şimdi tabi biz bu Ramazan artık geride bırakıyoruz ben bu Ramazan'da hep üzerinde şunu duydum bilmem siz e, nasıl değerlendirirsiniz Süleyman'cığım imsak dediğimiz zaman ele dile bele hakim olmak akşam iftarda iftar ne demek? tekrar akşam fıtratımıza dönmek demek
0: yeme içme normal e, insanlığımız... demek, fıtrat,
1: o fıtrat ne? ben öyle değerlendirmiyorum biz. gündüz öyle bir duygu dolu duygu yoğunluğu yaşayacağız ki akşam iftarda e, fıtratımıza döneceğiz yani ruhumuzun bedenimizden bedenimizden aldığı kir ve paslardan temizlenerek masum ve günahsız halimize dönmek. Oruç bizi yıkıyor. Öyle gözyaşı öyle. yıkadığı gibi, gözyaşı yüreğimizi cilaladığı gibi oruçta bizi cilalıyor. Bir de bunu siz bir ay boyunca düşünün. Bayramın adı ne? Fıtır Bayramı. Arapçada öyle değil mi? Öğdi fıtır. fıtır. Yani biz Ramazan'ın birinci günde başladık oruca. Artık bu bir ay boyunca öylesine kendimizi cilaladık öylesini yıkadık, Öğlesine, öylesine gönlümüzü ayrık otlarından arındırdık ki fıtratımıza döndük, fabrika ayarlarımıza döndük biraz daha ileride geliyor Şimdi bu felsefecilerin de tartıştığı bir konu bizim ruhumuz mu önce bedenimiz mi önce tabi İslam tasavvufuna göre ruhumuz Hz. Adem Aleyhisselam'ın huzurunda yaratılmış daha sonra bedene giydirilmiş. Dolayısıyla ruhumuz asıl bedenimiz arızidir. Bir deli, deli gömleği gibi ruhumuza giydirilmiş. İşte bu bedenimizin ruh üzerinde bıraktığı kirlerden kurtulmak. Ben fabrikayarlarımıza dönmek diye bunu değerlendiriyorum. Fıtratımıza dönmek diye bunu anlıyorum.
0: Hocam bunun aslında mesnevide çok güzel beytler var. Oruçla alakalı. Oruç diyor kıyamette e, okula şahitlik eder Der ki ya Rabbi bu adam helal dahi yemedi Senin e, korkundan Senin rızanın sevgisiyle Nasıl haram işler Dediğiniz ki hocam yani 30 gün helaldan böyle uzak durunca artık Fıtrat düzeliyor Bırak e, helal yani artık e, haramı Helalı dikkatli kullanıyorsunuz Tabii canım, O ye yemiyoruz. Yemiyorsunuz, evet. Bitti.
1: Yani bütün iradeyi ona bağlamışız İşte gönlümün sultanı diyorduk ya biz evet. Sadece yüreğimizin sultanı değil Bedenimizin de sultanı, saltanatı ona geçiyor. İradeyi onun eline veriyoruz.
0: Yedersi yiyorsunuz, yedersi yemiyorsunuz. Tabii,
1: Bundan daha büyük evet. mutluluk olur mu? Bel yani Yine evet. devam ediyor, bakın. menzicanı canı, can şikayet miykunem. Men ne şaki, hikayet miykunem. Bu da çok güzel bir şey ya. Allah Allah. Şimdi men canı, can. Ben canımın cananından Nasıl şikayet miyikunem? Nasıl şikayet ederim? Canlar canım var ya, hani ya. ballar balını buldum, kuanım yağma olsun diyor ya Hazreti Yunus. Ya. Canımın cananını ben nasıl şikayet ederim? Nasıl onun bana verdiği takdirlerden efendim nasıl ben şikayetçi olurum? Nasıl buna karşısızlanırım? Burada bizim Samet babamız vardı. Allah galik rahmet eylesin. Bak bu Ramazan'da herhalde Geç, geçen sene vefat etti. İşte bir sene falan oluyor ama ondan önceki Ramazan'da buradaydı. Umre'ye gitmiştik beraber. Onun 37 yaşında kızı vefat ediyor. Ve 4-5 tane de yetimle kalıyor. En ufak bir şikayeti yok. En ufak bir sızlanması yok. Ve soruyorlar Hacı babam, ya Hacı Niye bu, bu metanetin sırrı ne? Nasıl bu kadar siz... E, Sıkı duruyorsunuz bu tecelliler karşısında deyince, evladım diyor, yani ağlayıp sızlayıp da şikayet edip Allah'ı kullarına mı şikayet edeceğim ben? Çok büyük bir laf bu. Ağlayıp sızlayıp da Allah'ı kullarına mı şikayet edeyim? O verdi, o aldı. Bu ne büyük bir teslimiyet. Onun için burada e, canımın canını ben nasıl şikayet edeyim? Ben, neyim şaki? ben şikayetçi değilim. Esasında hikayet miyik önemli. O bir olguyu anlatmaya çalışıyorum. Ya da benim dışındaki insanlara olanı biteni kavramaları için anlatmaya çalışıyorum. Yoksa, yoksa şikayet için yapmıyorum. Yoksa şikayet için yapmıyorum. Hmm. Ben şaki değil şakirim diyor. Çok güzel hocam. Hazreti Mevlana. Şaki nedir? Şaki eşkıyalıktan geliyor ama aynı, zamanda, diyor. aynı zamanda şikayetçi değilim ben diyor. Hmm. Ya ben onun verdiğine şakirim, şükreden bir kulum. Hatta onun çok güzel bir şeysi de var. Senden ednalara bakıp şükriyle demsaz olmak, senden alalara bakıp rişkeylemenin merhemidir diye çok güzel bir şeysi var Hazreti Pir'in. Bu nedir o? Senden aşağılara bakıp şükrederek hayatını sevinçle, neşeyle, güler yüzlü geçirmek, senden yukarılara bakıp da suratını ekşitmekten çok daha hayırlıdır. Şimdi herkes yukarıya bakıyor. Çünkü hep o şey yapılıyor.
0: Düğün evi
1: gösteriliyor. Evet. Onun reklamı yapılıyor. İnsanlar ona özendiriliyor.
0: Bu yüzden mutsuz oluyoruz. Evimizdeki eşyadan, arabamızdan hiç şey memnun kalmıyoruz. O yüzden hep üstünü
1: görüyoruz. Git hasetip yerin gene güzel bir şeysi var. Ya dünyanın padişahına gitsen sana en fazla ne verir? Taç giydirir. Allah sana baş vermiş. Baş mı kıymetli, taç mı kıymetli?
0: Ya
1: ama biz taca daha çok değer veriyoruz. Sanki hocam başını vermek kolaymış gibi. <gülüyor> evet. bir taraftan e, yine gidersin dünya sultanları size e, efendim şey kuş, şet kuşatır. Kemer kuşatır. Altın kemer. Ama Allah bel vermiş. Bel, bel mi, mi kıymetli? Ya. Kemer mi kıymetli? O yüzden Allah'ın verdiğinin büyüklüğünü görmek lazım. Dolayısıyla da böyle e, yukarılara bakıp da gerçekten kendi halimizden tiksinmek kendimizi hor ve hakir görmek bu kompleksten kurtulmak lazım altın gibi Müslüman güzel insan altın ister çöplükte de bulunsun ister efendim yolda da bulunsun dağda da bulunsun altın altındır ama yine eşeğe altından elbise giydirsen serdüş semer vursan eşek yine eşektir altınla elbise giydirsen adamı içindeki adam olmadıktan sonra Neye yarar?
0: Ruh hocam olgunlaşmamışsa aminle, değil mi? Yani aminle. dış kıyafetin Tabii. görüntünün bir kıymeti kalmıyor Allah katında. Evet. Ee, bu yüzden. Bir, e, bir iddia alalım hocam varsa, e, yoksa da isterseniz de
1: şey yapabilirsiniz. Şimdi diyor ki dil hemi güviet ezorenci deyim ve zinfağı süst miyandideyim. Şimdi göl, gönül diyor bu e, şikayet tamiz şeylerden sızlanıyor, biraz inciniyor filan ama yalnız bense diyor onun vez nifakı süst mi handidem onun bu nifakına münafıklığına da gülüyorum diyor Mevlana.
0: Şimdi bir sıkıntı var tabii hocam. Şıkar ediyor e, nefsi.
1: İşte, işte tabi nefis bir başını göstermeye çalışıyor.
0: Ama o şura gidiyor da. Yani. <gülüyor>
1: başını göstermeye çalışıyor. Efendim seni Allah'tan alıkoymak için etkilemeye çalışıyor. Ayartmaya çalışıyor. Ama diyor ben de kıs, kıs böyle bakıp onun bu şesine gülüyorum diye münafıklığına diyor. Değer vermiyorum demek istiyor.
0: Ya yani hocam ruhu kadar yükselmişken ruhu nefsini kritik ediyor tabii. Nefsi yani. levamı iyi de açmış zaten de.
1: Tabii yani.
0: Hocam Allahu Teala <gülüyor> şu Ramazan ayında çıkıyoruz artık inşallah bu güzel halleri bize de e, nasip eylesin hakikaten hocam. Ya e, ham taraflarımız çok fazla hocam. Al, rahat görücü Allah'ı unutuyoruz. Amin. Amin. Bolluk arıyoruz. Dert görücü hemen şikayete başlıyoruz. Yani o yüzden hocam <gülüyor> yani dediğiniz gibi insan raadet Allah'a Allah şükretmeli sıkıntı, dert ve bela geldiği zaman da herhalde e, sabretmeni, işgahat etmemeli hocam. Ahmet. Hatta hocam, sufidesi dediğiniz gibi şeker gibi o bela ve musibetleri gülen yüzle. Öyle valla. E, e, işte, bunu gördüm ben. Teslimiyet kadar güzel hiçbir şey yok.
1: Bana sık sık soruyorlar, ya diyorlar seni hiç biz asık surat hiç görmedik. <gülüyor> Niye göreceksin ya? Asık surat göstermeye bizim liyakatimiz mi var?
0: Hakkımız mı var? Niye mı var ya?
1: Neyi beğenmiyoruz Allah billahi aşkına? Doğru hocam. Cenab-ı Hakk'ın hangi verdiği nimete layık kulluğumuz var? Evet. Benim çok sevdiğim bir şey var. Yine bunu zaman zaman aktarıyoruz. Doğru hocam. O da Yemen bir edebi var, bir de rabıtası var. Hani edebi dediğimiz nedir? Ya zaten e, elimizi yıkayarak, besmeleyerek başlayacağız. Yedik, fazla doymadan kalkacağız. Ondan sonra yine Duamız yani, duamızı atıyoruz, yapacağız, falan. hamd edeceğiz Hı. ve Elimizi ağzımızı yıkacağız. Bu zaten sünneti, edebi. Ama rabıtasını Bir, sofrada gördüğün her nimet sana münimi, hakikiyi hatırlatacak. Yani. Allah'ı hatırlatacak. İki, o nimetlere layık olmadığın ezikliğini duyarak yiyeceksin.
0: Ben bunlara layıkım <gülüyor> Şimdi bakır,
1: televizyonunda da yemek programları mod oldu hele bu Ramazan'da. Bir de topluyorlar 3-5 tane bayan. Onlar yedikleri yapılan ikram eden yemekleri tenkit ediyorlar.
0: Bu çok kötü hocam ya.
1: Çok nabış bir şey. Yahu ben diyorum ki kardeşim ben hiçbir verilen nimete bırakın böyle binden körlük etmeyi beğenmeme ya bir tutam tuza bile liyakatımız var mı diye düşünüyorum. inan. Cenab-ı bize verdiği nimetler karşısında bizim ona yaptığımız kulluğa baktığımız zaman ya bizim yaptığımız kulluk devede kulak bile değil ya. Ne haddimize ki biz o beğenmeyelim. Bir tutam tuza bile li ya. liyakatimiz var mı? Gerçekten bu ezikliği duyarak yemek, yediğiniz yemek size farklı bir lezzet veriyor.
0: Evet hocam. allah Teala hocam bu rabatayı bize nasip edilsin. Amin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. dilinize, e, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz. Gönül gündemde bize veren sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.